0: mit dem Thema Accessibility. Hallo Dirk, freut mich, Hallo, dass du Sydney. hier bist. <lacht> genau, und wie immer starten wir erstmal mit ein paar Entweder-Oder-Fragen, bevor wir uns mal näher damit beschäftigen, was du so tust. Und deshalb starte ich direkt mal mit der ersten Frage. dpk veteran oder Newbie?
1: Neu. <lacht>
0: okay. <lacht> Mobilarbeiter oder Bürofreund?
1: Äh, Büro.
0: Okay. Ähm, Kaffee selbst filtern oder vernetzte Maschine? Kann ja dann beides sein. Ja,
1: ist aber, nee, ist nicht verletzt.
0: Okay, Clippy oder Cortana? Klicky. Okay, Maus oder Touchscreen?
1: Gar nichts von beiden. Tastaturbedienung? Ja, total.
0: Macht Sinn. (lacht) Ähm, Datenbrille oder digitale Kontaktlinse?
1: Oh, das ist schwierig.
0: (lacht) Wenn es denn ginge, ja. Wenn es denn ginge, dann
1: wäre die Datenbrille, glaube ich, ganz cool. Ja.
0: Vielleicht kann man das ja irgendwie integrieren. Ähm, die DPK ist für mich?
1: Ein spannendes Thema, also viele, viele Eindrücke.
0: Mhm, ja. Okay, gut, dann ähm, herzlich willkommen, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich habe dich auch gerade schon vorgestellt, aber hm. vielleicht magst du dich erstmal unseren Zuschauern ähm, auch mal selbst noch mal vorstellen und sagen, was du denn ähm, so tust und so machst und warum du heute hier bist.
1: Ja, also Dirk Damski, wie schon gesagt, von der äh, Gründungsmitglied der Sysmind mhm. in Hamburg, mittelständisches IT-Unternehmen. Und wir haben uns von Gründung an, was circa vor drei Jahren war, ganz stark auf die Microsoft-Thematiken, Microsoft Cloud-Dienste fokussiert mhm. und äh, sind da im beratenden Umfeld tätig bei den Kunden um halt für die Kunden die optimalen Lösungen zu suchen und auch sie dann mit dem Kunden umzusetzen.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Genau, also was, was ihr macht, hast du ja gerade schon gesagt. Da im Anschluss vielleicht direkt die Frage, wie unterstützt ihr denn eure Kunden bei der digitalen Transformation?
1: Also digitale Transformation ist ja ein Thema, was immer mehr aufkommt. Da sind wir zum einen im Lizenzoptimierungsthema unterwegs, also die Kunden gehen zu beraten, wie es ihr Lizenzgeschäft äh, anzupassen. Dann natürlich das ganze Doing, das Umsetzen, mhm. äh, die Projekte zu starten. Also initial gestartet sind wir damals mal viel mit Microsoft O365-Themen. Das ist heute so ein ongoing Dienst, das, das, da gibt es nicht mehr so viel Beratung. Aufwand, aber so Azure, Backup zu Azure, also gar kein sich Backup mehr ins eigene Rechenzentrum zu stellen, sondern einfach in die Wolke, mhm. da die Vorteile für die Kunden aufzuzeigen. Mhm. So, Das ist, wo wir unterwegs sind.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, auf der anderen Seite treibt dich aber auch ein ja, ganz persönliches äh, Thema um und zwar ist das die Accessibility in der digitalen Welt. Und du hast zu diesem Thema ja auch heute schon eine Session hier auf der DPK Mhm. gehalten. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, worum es da ging?
1: Also da ging es zum einen darum, was ist mit Microsoft-Diensten, ohne dass man überhaupt irgendwelche Hilfssoftware oder Zusatzsoftware installiert, möglich? Wie kann man einen PC bedienen, ohne ihn zu sehen? Mhm. Also da gibt es so im Windows 10 integriert eine Sprachausgabe oder für Menschen mit anderen Einschränkungen, motorischen Einschränkungen, dass äh, die Maus deutlich verlangsamt wird bei der Bewegung und so, dass sie halt trotz alledem alles klicken können. Und all das ist schon in Windows 10 integriert Mhm. und sehr leicht einzurichten und zu benutzen. Und dadurch ist natürlich eine große Integration einfach schon gegeben, dass Menschen mit Behinderung, sei es wie die Behinderung auch immer aussieht, äh, die Produkte bedienen können oder die touchscreens bedienen können das ist schon da ist ein deutlicher wandel in den letzten 20 jahren passiert mhm. von quasi anfangszeit von windows 95 ging fast gar nicht zu bedienen zu heute ist es integriert im betriebssystem ja. wird auch von den von microsoft sehr ein fokus drauf gelegt ja. dass das eben so Absolut. ist
0: ja. Du hast jetzt auch schon ein bisschen was angesprochen. Welche Hilfstechnologien sind denn für dich so die wichtigsten in deinem ganz persönlichen Arbeits- und auch privaten Alltag?
1: Also ganz massiv ist es natürlich, dass der PC halt spricht und dann Mhm. eben aber auch Mobile Devices, weil dadurch ist man einfach mobil unterwegs und Telefon, was spricht, dass man unterwegs mobile... Texterkennung machen kann. Also ein Foto von einem gedruckten Dokument schießen und das wird einem binnen von wenigen Sekunden vorgelesen. So, ja. Das ist so sowohl im Job äh, ganz wichtig, wenn man einen Brief kriegt, den man sich früher vorlesen lassen musste, was heute so ohne weiteres weitergeht, bis hin zu, wenn man in ein Restaurant geht und sich die Speisekarte ganz simpel vorlesen lassen, lassen möchte.
0: Ja, ja, absolut. Und
1: dann nicht immer auf Hilfe angewiesen ist, sondern auch da einfach alleine klarkommt.
0: Mhm. Ja, da ist ja auch ein sehr gutes Beispiel die Seeing AI App, die blinden Menschen zum Beispiel ja, Fotos oder auch ihre Umgebung beschreibt. Was meinst du denn, wie können Technologien wie eben künstliche Intelligenz und auch Machine Learning dazu beitragen, ja, Technik wirklich für alle zugänglich zu machen?
1: Also diese Seeing AI App, das finde ich irgendwie ein ganz spannendes Thema, Mhm. äh, was was da so gegeben wird, weil das ist einfach eine App, die alles kann, die Mhm. einfach diese OCR, also diese Texterkennung kann, die äh, die Umgebung beschreibt, die Fotos auswertet und so. Das ist schon ein ganz spannendes Thema, was ich selber auch denke, dass für die Zukunft das den Alltag absolut erleichtert. Also wenn man das noch in Verbindung mit einer Datenbrille kombiniert, denke ich, dass das einfach so Menschen mit einer Sehbehinderung den Alltag deutlich erleichtert.
0: Ja, ja wo wir dann wieder bei unseren Einstiegs-Entweder-Oder-Fragen werden. Genau. Das wäre das dann die entsprechende <lacht> Datenbrille, die ähm, sinnvoll wäre. Deshalb also Datenbrille. <lacht> genau. Und wenn du dir für die Zukunft ähm, ja einfach etwas wünschen könntest, was wäre das?
1: Was wäre das? Also, dass man eben weniger Berührungsängste hat, finde ich, äh, in, der Umge- in der Öffentlichkeit äh, für Menschen, die eine Behinderung haben, die nicht äh, irgendwas so auf Anhieb können oder umsetzen können, dass es einfach viel weniger Berührungsängste gibt, weil Häufig ist es so, dass wenn man angesprochen wird, dass man da draus schon spürt, wie gehe ich jetzt mit ihm um? Ja, ja, und Wenn man äh, das einfach vergisst, der ist in in irgendeiner Weise, ist ja jeder in irgendeiner Situation mal eingeschränkt und Mhm. äh, nur wenn der im Rollstuhl sitzt, vor der Treppe steht, dann kann man ruhig fragen, kann ich dir irgendwie runterhelfen, geht das irgendwie? Und dann auch fragen, wie mache ich das, wie kann ich dir helfen? Nicht einfach ihn einfach da runterschieben, vielleicht wollte er gar nicht dahin. oder was mir halt häufig passiert, ich werde einfach irgendwo an der Hand gezogen, dann wollen die hm. Passanten mir helfen, aber das ist ein falsch verstandene Hilfe. Einfach ansprechen, wie können wir es zu lösen? Das würde ich mir wünschen. Das wäre cool.
0: Ja, wie sagt man so schön, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das ist
1: so, ja, ja, einfach so. <lacht> Falsch verstandener Aktionismus ist es dann auch manchmal blöd.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann merken wir uns das auf jeden Fall auch für die Zukunft. Ähm, wir sind schon am Ende angelangt. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir ähm, für deine Einblicke, die du uns ähm, geben konntest. Und ähm, ja, ja, vielleicht sehen gerne. wir uns ja noch hier im Rahmen der DPK.
1: Würde mich freuen.